0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betesda em hebraico. Aí se encontrava um homem que estava doente, havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e lhe disse, Queres ficar curado? E o doente respondeu, Sim, Senhor, eu, eu quero, mas não tenho ninguém que me leve a água quando ela fica agitada e pode me curar. Levanta, disse Jesus, pega a tua cama e anda. E no mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de cada dia. A imagem da água é sempre recorrente no tempo da quaresma. Porque a quaresma é um tempo de reflexão batismal. E mesmo é, é, que, que seja de uma forma intermitente... A água sempre aparece, a água do batismo, seja no Evangelho da Samaritana, seja na, na, na cura do, do, do cego, seja é, nesse caso de hoje do, do paralítico que é curado por Jesus. A água aparece também no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, porque a água é, é, um, é um elemento precioso da natureza. E naquelas terras desérticas, Imagine aquele povo que atravessou o deserto durante 40 anos e depois se estabeleceu ali na Palestina que é uma região desértica. Qualquer fonte de água, qualquer poço de água é sempre um sinal de vida, de benção. E facilmente a Escritura associa isso ao dom de Deus, à vida de Deus, à graça divina. É, e nós vemos então esse, esse precioso elemento, a água, é sendo citado aqui nesta passagem que nós, que nós lemos hoje, onde a água é associada à cura. A piscina de Bethesda era uma, uma fonte de água que havia junto à porta das ovelhas no templo de Jerusalém. Era uma grande fonte. A fonte que abastecia todo o templo. E ali passavam as ovelhas que iam para ser oferecidas em sacrifício. Por isso, ficava perto da porta das ovelhas, a porta probática, assim chamada, porque probaton em grego significa ovelha. Então, era a porta das ovelhas passarem para ir ao sacrifício. Ali se encontrava esse homem há 38 anos, nessa nesses pórticos onde ficava cheio de doentes, porque se dizia que as águas tinham o poder de curar. Mas era uma coisa curiosa, vejam, a, de repente as águas começavam a se movimentar e o povo dizia que era um anjo do Senhor que passava ali. Então o primeiro que entrasse conseguia a cura. Lógico que um paralítico não tinha quem, quem o empurrasse para a água na hora que se mexia, sempre chegava um outro mais esperto que mergulhava na frente. Por isso, ele estava ali há 38 anos. Essa menção de João, evangelista, do homem há 38 anos doente, lembra diversas coisas. Primeiro, 38 anos era o tempo que eles julgavam né, ser uma geração. A geração inteira, 30, cada 38 anos formava uma geração. Então, é uma vida inteira. Segundo, mostra a, a insuficiência daquele homem que estava ali, mendigo, pedindo esmola, não, não, não tomava iniciativa nenhuma e não tinha ninguém por ele. A ele, Jesus olha naquela situação de miséria. Tinha outros doentes que estavam ali esperando. Talvez essa, essa fonte de, de, de Bethesda seja um, um símbolo. Da, da própria humanidade caída no mal, no pecado, na doença, na enfermidade, na fraqueza do pecado. E, e a, o nome Bethesda, em hebraico, significa casa da misericórdia. Só que a misericórdia de Deus não era manifestada ali, porque a, a, a cura era oferecida não aos mais necessitados, mas aos mais espertos, aos privilegiados. E nesse sentido, era muito parecida com aquela religião do templo, onde fazia-se aqueles sacrifícios, onde alguns privilegiados tinham seus benefícios e outros jamais chegavam a ter os benefícios de Deus. Era onde passavam aquelas tantas ovelhas que eram sacrificadas, mas não traziam mais o perdão dos pecados ou a graça de Deus para ninguém. É nesse contexto que aparece Jesus, anonimamente, se encontra com esse homem que nem sabe quem ele é. E depois, mais tarde, no decorrer da história, a gente vai ver que ele se sente curado e fica feliz, mas ele não sabe mais quem é que fez essa cura. E só no final da história é que ele vai se encontrar com Jesus, que vai... É, perceber que quem o curou foi a própria ação de Deus misericordioso. Esse, esse contexto todo nos faz é, pensar muitas coisas para o nosso tempo da quaresma. O primeiro, é que Jesus sempre rompe a lógica do privilégio, a lógica dos poucos incluídos, muitos excluídos, rompe com isso e oferece para aquele que mais necessita a graça da salvação, do, da cura, da conversão. Esse, ele sempre é, mostra um outro caminho diferente daquele dos privilegiados. E por isso mesmo, começa uma discussão toda em torno dessa cura de Jesus. Porque ele fala para o doente, olha, é, levanta, pega a tua cama e, e, e anda, e vai para casa. Era um dia de sábado? A lei de Moisés previa que não se fizessem trabalhos de medicina, de cura, nos sábados. Porque o sábado era o dia do repouso do Senhor. Então, eles vão dizer, mas como que ele fez essa cura se, se, ele, se ele desobedece uma lei de Deus? Como é que é, é coisa de Deus? Então, não é, não é de fato, ele não vem da parte de Deus. Por outro lado, o doente dizia, mas ele me curou? E ninguém, a gente sabe que Deus não ouve um pecador, então se ele é pecador ou não, eu não sei, eu sei que ele me curou. E aí então se tornou uma discussão ali entre os fariseus que no fundo começam a premeditar a morte de Jesus porque ele fazia essas coisas no dia de sábado. E também para o homem que estava carregando a sua cama, ele, a, a lei de Moisés proibia que se carregassem coisas no dia de sábado. Era, era o dia do repouso. Então, esse homem estava fazendo também o um pecado. E ele dizia, mas o homem que me curou me mandou fazer isso, pegar minha cama e andar. Então, ele não pode estar tá mandando fazer o pecado. Ou seja, a partir desse momento, Jesus começa a, a colocar a, a importância, primeiro, da sua pessoa divina, que é maior do que o sábado, que é maior do que as leis humanas. E, e vai mostrar também a sua, a sua superioridade à própria lei antiga, a lei de Moisés, que não era capaz de salvar, mas somente apontava o pecado. Também a gente vai perceber que começa a trama contra Jesus a crescer sempre mais a partir de agora. Nós estamos já há poucas semanas da, da Semana da Paixão e então começa a haver essa trama para, a, para levar Jesus à morte. Para nós, na nossa quaresma, cabe deixar-nos conduzir por Jesus, deixar-nos lavar pela sua palavra, pela sua graça. Uma confissão bem feita nessa quaresma pode ser um grande sinal do perdão e da misericórdia divina na nossa vida. Deus é maior do que qualquer um dos nossos pecados. E por isso, então, Ele nos espera para esse momento de conversão. E se faz 38 anos, 35 anos, 30 anos, 20 anos ou uma semana, tanto faz. Deixar para trás os nossos pecados é a cura divina na nossa vida. Vamos acolher o dom de Deus. Queres ser curado? Quero, Senhor. E por isso, então, estou pronto para seguir os teus caminhos. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.